0: Fala Carlão, Exposebu 2022, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: Aqui é um Fala Carnão, que vale por dois. Aqui do meu lado esquerdo, o Tales Fernandes, que é secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais. E aqui do meu lado direito, o Toninho de Salvo, que é o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Ô, Toninho, por enquanto, só um bom dia. Você tá só. bom, não? Bom
2: dia, bom dia a todos. Estamos juntos aqui em mais uma Expozebu com muito prazer.
3: Maravilha. Tales, é, bom dia em primeiro Bom lugar. dia a todos. Estamos aqui também na Esposebo, participando aqui junto com o Governo de Minas e com a FAENG. Escuta,
0: o que, que o governo de Minas está... Acabou esse negócio de aftosa aqui em Minas Gerais? Como
3: é que é Realmente nós conseguimos chegar nesse marco muito importante, que é a última campanha contra a febre aftosa, em novembro agora de 2022. Eu queria agradecer o no nome do Toninho, presidente da FAENG, aqui a todos os produtores de Minas Gerais que cumpriram o calendário oficial durante todos esses anos, que são os principais protagonistas desse processo, que levaram isso nas costas, vacinando o seu rebanho. E hoje nós temos condição de anunciar essa retirada da vacinação contra a febre aftosa. Isso para nós é um grande marco e muito importante. E agradecer aqui também pela Secretaria da Agricultura, os funcionários do Instituto Mineiro de Agropecuária, esses guerreiros que trabalharam incansavelmente na defesa agropecuária de Minas Gerais para que a gente consiga tanto esse êxito e possamos alcançar novos mercados valorizando a proteína animal do Estado de Minas Gerais. Muito importante esse marco, estamos comemorando, muito feliz aqui hoje com o nosso governador Romeu Zema e com o nosso diretor-geral do
4: IMA, que chega aqui também agora.
3: E aí, tudo oh, bem com o Carlos Bom dia. Moraes, Tudo
4: bem. Entendeu? Uma Isso notícia tão importante. boa para o agronegócio, a gente tem que estar presente, né? É. É. Filha,
0: senhor Antônio.
4: Ô, Toninho, vem cá, Diga você lá, fala em nome dos produtores de, sim, do Estado, né? Sim,
2: para ter uma ideia do que é a importância disso, nós estamos há 60 anos nos livrando galerativamente Dessa doença que atinge o nosso rebanho e serra diversas novas fronteiras para a gente vender a nossa carne. Uhum. Para a gente ter uma ideia em números, só o que a gente gasta, o setor o setor primário nosso da pecuária gasta, é mais ou menos uns 650 milhões de reais com a vacina uhum. e mais o descarte dos abscessos que porventura tem dentro do gado, que são mais outros 650 milhões de carne descartada. Uhum. Isso dá quase e 300 por ano que o setor deixa de ganhar, porque gasta e ainda perde na carne. Mas muito mais do que isso, um, um país como o Brasil, livre de aftosa e agora Minas ficando livre sem vacinação, nós, nós vamos criar uns novos, um novo status e esse status valoriza nosso suco laranja, valoriza o nosso café. Você sobe de patamar. A quem régua é, vai lá para cima. Vai lá para cima. Quem é, quem é livre de aftosa sem vacinação conquista os mercados com, com valores de toneladas de carne mais valorizadas, trazendo o bem para todo mundo. É o ganha-ganha para todos. Nós temos que ter segurança continuar tendo a nossa defesa sanitária de maneira bem feita, organizada. Mas é um avanço e um avanço muito importante. Eu gostaria de deixar uma palavra para o produtor. Pode ficar tranquilo, nós vamos continuar tendo a nossa defesa sanitária, vamos continuar cuidando dos nossos animais para que a gente continue alcançando esses novos mercados e continuamos tendo preços de arroba, de bezerros,
4: de reprodutores da melhor maneira possível.
0: Olha, esse recado aqui do Toninho é importante, né,
4: senhor Antônio? Isso. Por quê? É, nós precisamos muito do produtor para que ele nos ajude a manter os rebanhos com sanidade e ganhar os mercados de luxo, que é Canadá, Estados Unidos, é, Coreia do Sul, Japão. E a não vacinação vai nos permitir acessar esses mercados e agregar valor para o produtor rural, igual o nosso presidente da FAENG disse aí. Não só o produtor de bovinos, mas todo o agronegócio ganha com isso. Por quê? Significa que a defesa sanitária do Estado está bem cuidada e dá garantia para o mundo da sanidade de todos os produtos de Minas, seja carne, leite, cereais, tudo. Maravilha.
0: Toninho, é, desafios para os anos que estão vindo aí, o que você enxerga?
2: Muito, organizar o setor, o setor precisa ser organizado. Não é possível continuarmos avançando como o agro avança sem um setor organizado. E aí está o nosso sistema, o sistema vem lá da CNA com 27 federações, 26 estados e o Distrito Federal. Só em Minas, para ter uma ideia, são 386 sindicatos, com as suas extensões de base, são 750 municípios. Nós temos que fazer esses sindicatos continuarem a ser ainda mais ativos para que o produtor possa conhecer o trabalho que o sistema tem e a força, não só a força econômica, a força da assistência técnica, que nós hoje temos o nosso Senar, que é um braço de assistência técnica, onde a gente atende centenas de milhares de produtores, tirando do desconhecimento. Hoje a gente sabe que com o aumento de custo de produção, nós temos que produzir mais com, os mesmos, com, o mesmo, com o mesmo recurso. E isso só é capaz com assistência técnica. É reunir o setor. Fazer o setor ficar mais unido, mais forte, também politicamente, para que a gente possa dar segurança alimentar para o povo brasileiro e exportar gerando divisas para melhorar todo o país. Esse é o nosso maior desafio, fazer o setor estar unido, coeso, firme e com representatividade compatível com o tamanho do setor.
0: Olha, tem um interlocutor desse na FAENG, ajuda ou não ajuda?
4: A FAENG sempre foi um parceiro do Estado, da Secretaria da Agricultura e do IMA. E o Toninho é amigo nosso há muito tempo, que assumiu agora a FAENG e vai continuar sendo com certeza um grande aliado para que o agronegócio mineiro ganhe mais status no mundo. Maravilha gente, é isso aí, foi
0: a prateleira de cima do agronegócio mineiro, como falou aqui,
2: Toninho. E parabéns a essa mais, essa Exposebur, dois anos sem tela, uhum. agora de novo mostrando o potencial, o potencial genético, a continuidade, o melhoramento contínuo do que nós fazemos, do que os produtores pecuaristas fazem, que a gente tem uma, uma, uma reserva genética que nada no mundo tem igual na zebuino cultura, então parabéns a BCZ, que beleza de festa vamos juntos, o água não para e nós vamos continuar fazendo o Brasil um país melhor para todos. Vem
0: cá, e aquele guzerá lá está dando tempo de ir lá ou não? Eu tá quero saber disso
2: Está dando pouco tempo, tem um guzerá aí a é. gente continua tratando, é mais de 80 anos de seleção, não podemos ficar fora mas as, as raças zebuínas são excelentes e nós vamos continuar avançando trazendo carne de qualidade, com segurança alimentar com qualidade de, 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 de limpeza uma carne de, de, verde e nós vamos fazer com que esse Brasil avance, Carlão. Maravilha. E nós não vamos parar. Nós aprendemos a ver que o Brasil depende muito de nós e nós vamos juntos trabalhar para fazer um país melhor para todos.
0: Maravilha. E o Fala Carlão, você já sabe, né, gente? É sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e sempre agenda positiva. Muito obrigado a todos e a gente vai se vendo por aí. Valeu! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Exposebu 2022 presencial, aqui ó é prateleira que sai, prateleira que chega aqui do meu lado agora está o Heraldo Serrão, que vem lá do Espírito Santo um nome super importante na seleção da raça Nelore e outras raças, e a gente vai bater um papo com ele aqui, porque a gente fica com saudade, né? O, o Heraldo, você... Você, eu, é eu ou você que andava meio sumido? Quem de nós dois está mais
5: sumido? Eu não sei, eu acho que era eu, né? Você está <risos> você, você sempre na mídia, né? Eu tô
0: sempre meio escondido. Eu estava tá mais sumido, com certeza. Com Escuta, certeza. vamos contar um pouquinho da sua, da sua história aí sobre o Zebu, né? Faz algum tempinho que a sua família, você nasceu. Eu falo sempre aqui, ninguém nasce criador famoso, nem nada. Não. Todo mundo tem história para contar. Queria que você começasse falando disso.
5: Bom. É a minha história realmente é meio antiga, porque antecede a meu pai, meu avô e uhum. meu bisavó, a minha bisavó, a verdade minha bisavó. Né? Que meu, meu bisavô casou com uma pecuarista. Né? Ah, meu, avô, meu bisavô veio, é um judeu-português, né? uhum. veio de madeira, casou com a, com a Dindinha Rita, uhum. Dindinha Rita Rodrigues Serrão, né? uhum. que já era é, é, pecuarista. O casamento foi na fazenda Pongal, uma fazenda que existe até hoje, não é nossa, não é da família, mas existe até hoje a fazenda Pongal lá no Espírito Santo. E depois meu, esse avô meu é, teve várias fazendas, virou muladeiro, criador de, de, de gado, mas não criava nelore. Né? E meu pai, que começou com o Nelore em, mais ou menos em 1962, 61, 62, por aí.
0: Na época da importação, hein, então, né? Na
5: época da importação, mas nós já tínhamos um gado um Nelore que a gente adquiriu na usina paineira, que era um criador do Totarliba Liba Carvalho de Brito, que era um criador muito antigo e famoso, de um Nelore que houve da importação através do governo federal, né, que eu nem me lembro bem, mas eu e Zé Luiz já trocamos uma conversa sobre essa história aí, Zé Sim. Luiz conhece bem essa história. Claro que nós estamos falando de Zé Luiz Neymar, não sim, precisa nem falar. não
0: precisa, tipo, aqui né? o mundo Se sabe. Se a gente
5: fala de rubro negro, já sabe que é Flamengo. Se fala de Zé Luiz, já sabe que é Zé Luiz Neymar. Bom, de lá para cá, meu pai começou e eu comecei. Eu nasci do lado do Curral, a 5 metros do Curral. Uhum. Meu avô era muladeiro, muito entendedor de mula, comerciante de mula também. Fornecia mula para o DNR. Parte da, da BR-101 foi feito com burros que meu avô vendeu para o para o DNR antigo, né? Departamento Nacional de, de Rodagem. E agora vamos na minha história. A minha história, eu comecei desde criança. Eu nasci do lado de um curral. Meu sonho era ter dez vacas nelores. Era, meu sonho era só isso, só participava disso. E além de, 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 de proprietário rural, meu pai também era comerciante. Entendi. Né? Mas eu sou o único da família que fiquei praticamente só... Na pecuária. Fugi um tempo na área frigorífica e retornei imediatamente para, o, para a criação de Nelore. E no Nelore, eu estou já há 44 anos criando Nelore e graças a Deus até hoje não, não parei. Mas a primeira vez que eu vim em Uberaba, você estava falando, foi em 72. 72? 72. Eu era um jovem... Um jovem, um jovem menino. Em 72 eu estava entrando
0: no primário, no é. primeiro ano da escola. E
5: se eu não me lembro, se eu não estou enganado, uh -huh. foi o Evaru da Santa Cecília o campeão aqui na, na, na exposição. Se eu não estou enganado. Uh -huh. E de lá para cá eu vim conhecendo, não esperava conhecer esses amigos, aquele que você citou antes aqui, né? eu não esperava ter os amigos que eu, que eu tenho aqui hoje no meio Sim. do Zebu. É, se for falar aqui, hoje eu só vou falar de Adi, porque estamos na frente estamos dele. De né? Zé Luiz, e outros tantos aí, seu Torres, e vai até seu Rubico, e né? Zé Humberto Vilela. Vamos parar de falar, porque senão a gente vai deixar um né? monte de fora. Não dá né? para deixar botar. É, vai ficar um monte de fora. Mas a minha história, Carlão, basicamente é isso. Aí eu venho perseverando, passando as dificuldades que um produtor passa, uma hora de muita chuva, muita seca. Nós estamos numa região que. É um pouco, de, tem uma chuva bastante descontrolada, eu digo lá que às vezes você morre de seca durante o um período, ressuscita, e depois morre afogado logo <risos> em seguida na próxima enchente, é. né? Então, de tanto organizado. Mas a gente vem perseverando, quem mexe com Nelore, quem mexe com Zebu se apaixona, né? Eu te conheço aí, não sei... Não me lembro quantos anos, mas...
3: Vamos pôr uns 25, Não, não, é 30, mais, é
5: mais, é, é mais. Por é por mais, 90, 92, com certeza.
0: Ah, com certeza. Com certeza,
5: com 92. Certeza. Aí já fazem, sei 30 lá,
0: anos. 30 anos, no mínimo. Herado, deixa eu falar um pouco. Antes, você falou um negócio que eu queria tocar um pouco nesse tema, porque é um tema que me é caro, na verdade. Que é o tema da... Eu, você sabe que eu criei girleiteiro por um tempo... Mas eu acabei tendo que deixar de criar, embora tive um relativo sucesso nesse negócio. Mas eu admiro muito as pessoas que, de repente, faz um turnaround na vida. Ou seja, decidem coisas que não são fáceis não de são decidir. Fácil, é. Então, eu queria... É, porque você estava me contando aqui que você tinha atividade empresarial aí e decidiu... Acabar com isso e viver, vamos dizer, daquilo que você gosta. O que já é, por si só, um grande privilégio. Né? Eu falo, eu, essa atividade que eu estou fazendo com você aqui, essa conversa é uma delícia, porque eu efetivamente adoro isso que eu estou fazendo. Eu adoro conversar uhum. com as pessoas e aprendo muito todos os dias. Como é que é? Essa decisão ela é formada de uma hora para outra? Chega uma hora que o copo cai a última gota? Ou isso... É, como é que foi tomar essa decisão?
5: Carlão, eu nunca pensei que alguém fosse me perguntar isso na vida. Né? E eu também nunca parei muito tempo para pensar, mas agora me veio tudo bem claro na, na, na ideia. A sua pergunta me, me, abriu, me abriu um lugar que estava fechado, é, bloqueado, não sei, Sim. por muito tempo. Entendi. O negócio foi o seguinte, eu saí do, do ramo de, 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 de... Saí não. Pulei um pouco do, do, do ramo agropecuário uhum. para, para a indústria frigorífica, exatamente de bovinos, uhum. e, e, e transformação, né? sim, embutidos, sim. defumados, essas coisas todas. E cheguei, peguei, comprei uma indústriazinha com oito funcionários e vendi ela com 274 funcionários. Quer dizer, crescemos muito, importava de vários países Sim. e tinha um negócio grande. Mas um negócio que me desgastava e não me, não me dava felicidade. Sim. Era como você ficar casado com uma mulher que você não ama. <risos> é não é e acordar todo dia de madrugada e olhar para aquela mulher e falar, não é essa mulher que eu quero. Né? Uh -huh. No caso, eu fico desculpa usar uh -huh. a, a mulher como referência. Mas aquilo foi amadurecendo um pouquinho e não demorou muito tempo para amadurecer, não. E eu me lembro que eu estava passando férias em Barapari e acordei de manhã cedo, que eu tinha que ir para o frigorífico trabalhar. Aí eu virei para a minha então mulher na época e falei com ela, olha, se aparecer alguém para assinar alguma coisa, você assina que hoje eu decidi que eu vou vender o frigorífico e vou sair fora. Não vou mexer mais com isso. Não quero mais mexer com isso. Ah, é. <risos> com a Di é a a falando isso, enaltece a gente. A gente fica até besta e orgulhoso. né? Ah, é. Mas aí, cara, você sabe que eu decidi vender aquela coisa. E uma coisa foi uma venda que me deu muito problema, muito trabalho, perdi dinheiro, mas me deu uma sobrevida, me deu uma felicidade. E eu vi que não tem nada melhor que ser criador de boi. É, né? é, criar boi, criar galinha é bem melhor do que criar caso.
0: E você teve a sensação? Eu também acredito assim: as coisas, na verdade, no fundo, no fundo, acabam acontecendo só na hora que é para acontecer mesmo. Mas você chegou a falar assim: nossa, podia ter feito isso muito antes. Olha, boa pergunta, eu, eu devia
5: ter feito antes, uhum. eu tive oportunidades que eu sairia melhor, que quando você muda de posição, ah, o dólar subiu muito, eu vou vender meu dólar para depois comprar mais barato, ou vou mudar uhum. para euros, ou vou mudar para rouba de boi, né? para você mudar de posição. Se eu mudasse antes, eu tinha feito o melhor negócio, mas não deixou de ser um ótimo negócio. Okay. Acho que para ser feliz, qual, mesmo sendo um pouco tardio, é bom. E eu vou te contar uma coisa, Carlão, me fez um bem danado, é, minha vida modificou totalmente e foi uma decisão que eu acertei. Eu não me arrep... nunca me arrependi é, um segundo apesar dos problemas que eu herdei dessa venda, não me arrependi, fui feliz.
0: Quantos anos você tem hoje?
5: Vou fazer 70
0: Rapaz, não diga isso, mas você tá ótimo, hein? 70. Esse negócio de você vir criar boi fez você ficar, fez você renascer, remoçar bastante.
5: Hein, Reju Rejuvenescer, você pode ter certeza disso. Quando eu estou na fazenda, ô, ô, Carlão, quando eu monto da minha mula uh -huh. e sigo atrás de 20 vacas, eu um branca, Nelore, ou Gir também, uh -huh. mas principalmente as Nelore. Desculpa, uh -huh. né? O claro. Gir eu tenho também, uh -huh. mas a minha paixão, o meu coração é, é Nelorista. Eu me sinto o cara mais rico do mundo. Não existe ninguém mais rico no mundo do que eu. Porque eu sou feliz, pra cacete. Desculpa o palavrão. Você tem
0: quantos filhos? Você tem filhos?
5: Tenho, eu tenho dois filhos do primeiro casamento, a Carol, que, que gerou o nome Nelore né, Carol, que antes eu criava em nome do frigorífico. Quando eu vendi o frigorífico, eu naturalmente passei tudo a parte de fazenda para o nome da pessoal, para a Heraldo, né, para a pessoa física, e passei, eu usava o sufixo da Serra Grande, Entendi. que era o frigorífico Serra Grande. E depois passei a chamar S. Carol, isso 92, mais ou menos, 91, por aí para cá. Antes eu criava com o sufixo é, Serra Grande. Então eu tenho a Carol, que é a filha mais velha, sim. uma dentista que já tem dois filhos, uma com 20 fazendo medicina e outra com 14 estudando. Mas
0: rapaz, então daqui a pouco, peraí, eu tô fazendo as contas aqui, daqui a pouco você vai ter bisneto neto, já. Já rapaz. poderia ter, sim. Ué, pode seu seu neto tem é 20 anos, 20 mas...
5: anos, exatamente, exatamente.
0: Ué, que, ô, ir. eu tô entrevistando esse homem aqui e você é convidado sempre de qualquer entrevista que eu estiver fazendo, viu? É...
3: Entrevistar esse homem é entrevistar meu coração. Porque são as reservas morais que
5: tem lá no seu estado. É um amigo meu, eu não vou falar quantas décadas, porque é muita. Mas é. Mas tem uma coisa, o coração conversa junto.
0: Esse é. Eu assino embaixo tudo. E é uma reserva moral, pronto. É, rapaz, esse é participar participando aqui do nosso. Vamos entrar pra cá, vamos, vamos sair um pouquinho do sol aqui. Escuta, mas ela estava falando dos filhos, né? Eu estava falando que você já podia ter
5: visto Pois é, antes só eu vou agradecer a dia, é bondade dele, eu não, sou, não mereço essas coisas, é bondade. Eu não vou dizer que ele está querendo me vender alguma coisa, que ele é sempre assim, generoso. É, né? Não, ele eu é, é generoso. generoso demais mesmo. Pois é, mas aí eu tenho o Serrão Júnior, que trabalha no ramo de alimentos lá em Vitória, né, hoje... E depois eu venho de um segundo casamento, que eu tenho a Vitória, que é minha caçulinha de 10 anos e meio. Né? Mandar um beijo para a Vitória. O papai está mandando um beijo para você, mamãe, Rosa. E um beijo para Carol e Serrão também. Né? Com e com isso eu tenho quatro netos. né? Tem dois da, da Carol e dois do Serrão Júnior. E, e a minha filha agora, a Vitória, que acompanha a gente que o nosso Girolando é da Vitória. Ah, é Vic, da, é Vic tem o um prefixo vick E Entendi. a Carol tem o um prefixo é, do gado Nelore. E as vacas Gi tem o sufixo da Alice, que é minha neta, filha de Serrão. Então a gente faz se... um Espetáculo. Prestigiando as
0: mulheres da família. Para não dizer que a gente não falou de Nelore, né? Porque você... Me conta um pouquinho. de é, Você também trabalha com gado comercial ou só... O, o gado P.O.?
5: É, Não, nós trabalhamos com Nelore, né, em primeiro lugar, fazemos um gado Nelore. Nós trabalhamos com o gado Gir, fazendo um pouquinho de Gir para manutenção né, do, do, do rebanho, mas a maior parte é girolando. Né, fazemos girolando para ir, inclusive vamos fazer um um leilão ano que vem, e temos o gado comercial, uma parte de cria uhum. e a maior parte é terminação, engorda e terminação. Entendi. Que então a gente você faz tá no você está na cadeia toda? Cadeia toda, 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 cria, recria, engorda,
0: P.O. Quer dizer, PO. você sabe bem, então quando você está vendendo um touro P.O., você está buscando, fazendo a seleção lá... Você sabe bem as dores do produtor de corte, então você não descuida do que você vai entregar para ele.
5: Em absoluto. Hoje você, até você vai me permitir uh -huh. falar em nome de uma empresa aqui, por exemplo, eu, tô, eu abato muito no Frieza hoje, uh -huh. porque o Frieza exporta muito para a China, né? Uh -huh. E hoje nós temos um, um, uma diferença de 50 reais em arroba, eu não estou no gado jovem. Então eu me preocupo, claro, muito uh -huh. com isso que você citou aí. Uh -huh. né? Porque esse dia nós abatemos um... Cinco, nós chamamos de carreta lá, na verdade é truque Foi 90 bois lá no Frisa E 69% deu cota China Então eu tinha vendido a 330 Fiz uma média de 330 e 300 Nós fizemos uma média de 319,90 reais 319,90 centavos por arroba Sim. Agora, você vê com é um boi jovem Hoje a diferença era 30 Hoje a diferença é 50 Porque o mercado caiu Sim. muito e o mercado de exportação continua. Então, a importância de você fazer um touro, a importância de você ter vacas de habilidade maternal alta e touros bons é fundamental. Ontem eu, eu, ontem eu ganhei umas três horas de conversa com o Zé Humberto Vilela, que foi de proveito muito grande para né? a gente. A gente está sempre aprendendo. E, mas é isso aí que você falou mesmo. Então, a preocupação de, de, de vender um bom touro, de fazer um bom touro, de usar um bom touro... É fundamental.
0: Queria te agradecer muito a presença, a disposição de falar aqui conosco, viu? Não, eu que, que,
5: quero te agradecer, Carlão, parabenizar. E quero acordar muito tempo gritando:
0: Fala, Carrão! Não posso <risos> é isso...
5: esquecer daqui. É isso
0: aí, gente.
5: daquela palavra sua. Muito, é obrigado, isso aí. muito obrigado a você. Foi uma honra para mim. Me senti muito honrado. Maravilha.
0: E eu, eu, eu me, da mesma forma. É isso aí, gente. Conversei aqui com o Heraldo Serrão, baita criador de Nelói, lá do Espírito Santo, na Exposebu 2022. Muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu! Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E tem Fala Carlão que você já sabe, vale o dobro, o triplo, dez vezes mais aqui. Ó, estou com dois feras aqui no estande, na casa da Zebuembro, aqui na frente da pista de julgamento aqui. Isso aqui é a Vieira Soto do Zebu. Aqui do meu lado esquerdo está o Plauto Demetrio. Plauto... Por enquanto, só boa tarde. Você tá bom ou não? Tudo bem, Carlão. Como é que você tá? Chique no último. Bom demais. Bom te ver aqui, rapaz.
1: Nós é que temos prazer em te receber aqui, Carlão. Maravilha.
0: E aqui do meu lado direito, o Rodrigo Fiorani, que é da Senate Embriões. Tá aqui, camisa da Bovitec. A Senate é empresa do grupo Semex. Mandar um abraço lá pro Nelson. Você tá bom, cara? Tudo jóia, Carlão. E você? Tudo ótimo. Conta, o negócio é o seguinte, você que acompanha o nosso programa Fala Carlão, deve estar perguntando aí do outro lado, fala, o que, que tem a ver, o que, que esses dois caras estão aprontando aqui juntos? E é exatamente isso que nós vamos conversar, é sobre essa parceria que nós vamos começar essa prosa aqui. Plautinho, ó, me fala, é, como é que anda a Zebuembro, como é que foi enfrentar esses dois anos aí de pandemia? Acho que você não parou nem um minuto, né, rapaz? Só não dava para abraçar, igual estou abraçando você, mas agora, como é que foi isso?
1: Carlão, acabou passando, né? Acho que acabou. Graças a Deus, atravessamos esse momento aí. Foi o início da pandemia, foi logo coincidentemente no momento que nós iniciamos a, a empresa, mas nós vencemos. Então, estamos todos vivos, estamos todos com saúde e a empresa está indo bem. E agora, com essa abertura da Exposebu aí presencial, todos os criadores do Brasil e de muitos países nos visitando, agora eu acho que toca. E a pecuária ajudou, né? A demanda de, de carne, de toda a cadeia produtiva do gado, as empresas de biotecnologia como a nossa, produção de embriões, venda de sêmen, tudo acabou ajudando nos últimos dois anos. Então nós estamos aí aproveitando a onda, o momento bom que a pecuária atravessa e estamos estruturando a empresa, pô na empresa de pé.
0: Pô, na empresa de pé, mas a empresa já está de pé, já faz tempo, né? E você, é modo de dizer isso aí, né? Porque o, a, a empresa está rodando e rodando bem, né?
1: Tá, nós estamos indo bem, né? Estamos indo bem e agora abrindo um pouco mais de horizonte, um pouco mais de comercialização para outros estados, né? Tem um, é, montamos um corpo é, comercial importante dentro da companhia, então a gente acha que, que conseguimos vencer. Vamos, vamos, vamos fazendo, está dando
0: certo. Maravilha, eu já volto aqui. Fica aqui comigo aqui. Escuta, Rodrigo. É, o que, que, como é que eu, o Senat, eu já tive lá no Senat lá em Pedro Leopoldo, eu queria que você falasse um pouquinho do momento que vive o Senat hoje e explica um pouquinho para o nosso pessoal, faz de conta que ninguém te conhece.
6: É? Perfeito, Carlão, é um prazer conversa, conversar com você de novo. É, o Senat, como você falou, a pandemia veio uhum. e nós aceleramos mais, né? Acho que foi a, a par, desde a pandemia que nós aceleramos o crescimento da empresa e, e tivemos a honra, a oportunidade de encontrar a Zebuembro, conhecer uhum. o Plauto, conhecer o Bento e começar a desenvolver um projeto diferente. Então, eu gosto de... Acho que fica claro, cada vez mais, que os propósitos eles vão se encontrando.
5: Sim.
6: Né, o Senat ele vem num projeto de expansão de cinco anos para cá, atuando em vários estados, levando a tecnologia de Fiv para dar oportunidade a empresários é, do ramo nosso utilizar o mesmo modelo de negócio que nós utilizamos e oferecemos para os clientes. É, e agora a gente vem com um projeto ainda diferente, filosofias que se encontram, propósitos que se encontram, como eu disse, com a Embra a gente lançando um laboratório novo, aproveitando a feira aqui, retomando depois de dois anos e lançando esse esse projeto. Escuta,
0: deixa eu te falar um pouquinho mais aqui, antes a gente falar um pouquinho dessa parceria, eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou de tecnologia, levando tecnologia para, para o pessoal, para empresários aí de outras áreas. Isso tem a ver um pouquinho com essa logomarca aí da sua camiseta, da sua camisa, né? Eu queria que você falasse um pouco, dá, dá, uma, dá uma palha aqui para o pessoal entender né, o que, que é a Bovitec e também fala um pouquinho dessa, da história. Que, que, que os une, por exemplo, a Semex que é um grupo, um grupo global.
6: Perfeito, Carlão. O Senat ele é uma empresa pioneira em desenvolvimento de tecnologia no ah, Brasil, sim. de fertilização in vitro. Quando ele foi adquirido pela CEMEX, a Bovitec é uma empresa referência, assim como o Senat no Brasil, lá no Canadá. Ah, e eles são referências em desenvolvimento de tecnologia para fertilização in vitro. Nós somos empresas irmãs, o Senat e a Bovitec são empresas irmãs, cada uma atuando num mercado diferente, claro, com Sim. as suas peculiaridades, mas ambas com o propósito de ser referência em desenvolvimento de tecnologia para a fertilização in vitro, Buscando sempre inovação, melhoria de resultado e, no final, entregando o resultado na ponta, que é mais bezerro nascido de corte ou de leite para gerar mais rentabilidade para o produtor.
0: E, no fundo no fundo é isso que interessa eu sempre falo aqui repito né, tecnologia boa mesmo é aquela que ó bota mais dinheiro no bolso do produtor é por aí né Carlão como
1: você está perguntando como é a história a Zeboembro nasce de criadores né uhum. então você inclusive é meio padrinho dessa dessa união nossa com ah. Oh, esse negócio está ah.
0: errado, viu? como dizia minha mãe, não é meio padrinho, eu sou padrinho e meio dessa dessa conversa aqui, dessa novela aqui.
1: Bom, então, é, a Zeboema nasce de criadores, e nós usamos sempre todos os laboratórios para fazer dentro da nossa criação, como da Fazenda Santana também, os laboratórios do Coisa. E nós identificamos que, para nós, seria muito interessante ter um parceiro na área tecnológica, já que não é a nossa atividade. E aí essa sociedade, que até a gente também fica muito feliz em ter a sociedade com o Senate, uma empresa que tem essa tecnologia no Brasil, e tocada pelo Rodrigo. Então, a gente montou essa operação em Uberaba, chama-se Senate Uberaba, está dentro da zeboêmbrio Isso é muito importante para a Zeboembro, que tem como seu objetivo principal produção e comercialização de embrião. E, para os protocolos internacionais, para alguns países, tem que ter o um laboratório dentro da propriedade, do lado da quarentena. Então, isso é, é muito gratificante para nós. amanhã está aqui inaugurando essa empresa, que já está acontecendo, que já está rodando, já está prestando serviço, tanto para a como para qualquer cliente externo. Pode fazer os seus embriões aqui em Uberaba, no Senat Uberaba, dentro da Zeboembo. Rapaz,
0: é, 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 quando eu acho que já está tudo certo, vocês vêm com novidade,
1: hein, rapaz. E Todo tem, dia
0: tem uma novidade nova. hein?
1: E tem mais, viu, Carlão? Ah, é?
0: Estamos
1: abrindo Cuiabá também, o maior... O maior rebanho bovino do país está no Mato Grosso. Né? Então, essa união, nós estamos abrindo uma, uma filial da Zebuembro, comercialização de embrião e de sêmen em Cuiabá, junto com o Senat também, um laboratório. Também tem um parceiro local, que é a Reprodução MT, uma referência em serviços de implantes implante de embrião, transferência de embrião, são os feras lá da região. Uhum.
0: Olha, eu conheço bem o Nelson lá de, o Nelson deve estar muito orgulhoso desse time dele aí, né? Porque ele é, o Nelson
6: meio pé embaixo
0: assim, né? O tempo inteiro, né? Ele não tem esse negócio de curva, não vê uma curva lá, ele, ele faz a curva acelerando,
6: né? Tem que acelerar. Eu espero que sim. Acho que todos nós estamos orgulhosos desses novos uhum. projetos, dessas parcerias e dessa sociedade, principalmente. E eu queria aproveitar o que o Plauto falou. É um projeto diferente de tudo que nós do Senado também tínhamos visto, uhum. né? Oferecer, personalizar, é, ter a oportunidade do produtor exportar. O Senado vinha buscando isso, a Embra oferece isso. Nós juntos hoje fecha o ciclo, fecha um pacote de soluções para o produtor. E isso dá orgulho para todo mundo, né, Carlão? E eu queria fazer um convite. Eu não sei... É, você se... pode
0: convidar o que você quiser aqui, pode convidar. A partir de amanhã, você pode convidar. Se não for daqui a pouco, né? a gente tem que, a gente tem que tomar cuidado só por causa da internet aqui, mas, assim, se for para amanhã, pode convidar.
6: Carlão, eu queria fazer um convite a todos, a conhecer a estrutura, visitar a Zeboembro. Uhum. Plauto falou também, é, é de, de criador para criador ali, eles atendem os clientes, nós estamos lá com a equipe, eu constantemente estou vindo, nós estamos ali para atender os clientes, para falar dos projetos, para poder personalizar, para poder desenhar o projeto e fazer com que cada um realize o objetivo que tem. Isso é muito legal. E, e, e esse é o convite que eu queria fazer, conhecer o nosso laboratório, os veterinários da região, utilizar a nossa estrutura, o mesmo que nós temos espalhado é a estrutura que nós montamos aqui em todo o Brasil. Tem aqui em Uberaba agora disponível, não só para a região, porque daqui vai ser o piloto de exportação para vários países e para vários estados do país.
0: Ó, deixa eu te falar, eu gosto de colocar as coisas assim, é, desenhado. Nós não desenhamos direito aqui, nós estamos falando e tal, solução e não sei o quê. O negócio é o seguinte, vamos fazer direito, vamos fazer o seguinte, ó, afinal de contas, o cara que está vindo aqui para a que vai estar tá aqui amanhã, mas eu, eu já fui criador, você sabe, né? então você tem uma, uma grande dificuldade, talvez talvez a maior delas, é a questão de comercialização da produção. Né? Então, às vezes, o cara vem, compra um animal, compra uma doadora, é uma doadora que tem potencial, mas o cara não tem acesso ao mercado, muitas vezes não tem como comercializar esse negócio. Então, olha só, é aí que entra a solução. E eu queria que você desenhasse melhor isso que eu estou falando, para não ficar nenhuma dúvida aqui sobre é, qual que é o grande diferencial da Zebuêmia.
1: Serviço. Serviço, Carlão. A gente imagina Zeboembro como um alfaiataria. Uhum. Chega o cara aqui, nós temos que fazer a camisa que ele precisa. Entendi. A primeira pergunta para o cliente que entra aqui, eu, pessoalmente atendendo, o Rodrigo, pelo Senat, e o nosso time uhum. comercial, que nós montamos uma estrutura de peso, depois vocês vão conhecer com próximas, nas próximas entrevistas. O, a primeira pergunta nossa é a seguinte, qual é o seu projeto? Uhum. Então, é, o o pecuarista sabe, às vezes, o que ele tem de projeto, onde ele quer chegar, e a gente tenta ajudar nisso. Às vezes até muda o rumo
0: dele. É isso queria te falar, viu? Porque o cara que chega aqui, você pergunta qual é o seu projeto, ele sabe responder. Ó, oh, eu duvido. Muita <risos> gente que na verdade está perdido e não sabe qual é o projeto. Esse é o ponto, hein? Rapaz?
1: Exatamente. Por isso que a gente diz que tem que ser uma coisa completamente personalizada, uhum. porque nós já chegou cliente de embrião querendo comprar embrião de meio sangue e saiu com um projeto de Nelore. Pois é. porque é isso que a gente acha que pode ajudar as pessoas e isso fazer o diferencial. Nós não vendemos um enlatado,
4: uhum.
1: que é ali como o sêmen, por exemplo. É um pouco mais fácil de vender. Embrião não é um, um, uma caneta que você entrega e está pronta ali. Embrião é um projeto. Um, como é que você quer chegar? Quem vai, quem vai aspirar a sua vaca? Que raça que você vai fazer? Que projeto você vai usar? Que laboratório vai ser? Como vai implantar? Tem, tem uma variável. O embrião é multidisciplinar, então você tem uma dificuldade grande. Para isso, precisa montar um projeto. Precisa ter as pessoas... No lugar certo, certo no lugar certo. Agora
0: que eu estou entendendo, gente, porque esse povo aqui, eles são bons de serviço mesmo, eles são bons de serviço, comercialização, mas para juntar tudo isso que ele está falando, você não dá, ninguém sabe fazer tudo. né Então é por isso. Agora tô, você está começando a entender, vocês que acompanham o Fala Carlão, o porquê dessas parcerias, porque realmente é isso, né ninguém pode ser... É, então, 100% em tudo. Então, precisa ter parceiro bom, né rapaz?
1: Cada macaco no seu galho, né Carlão? Pois é. Então, não dá para a gente... A gente tem uma vida feita na criação e no comercial, mas, na tecnologia, a gente tem que se juntar com, com os melhores. Então, essa foi a ideia.
0: Eu entendi que ele elogiou o seu trabalho aqui. É isso mesmo, Rodrigo?
6: <risos> e, a, e a recíproca, é, é por isso que se dá as parcerias. Uh -huh. O Senat, ele tem um histórico, e eu, eu tenho também muito orgulho da equipe de especialistas que nós temos, que representam tecnicamente a nossa marca. Mas nós precisamos do braço comercial que leva isso para os produtores e oferece os projetos personalizados, como a gente falou. Então a recíproca é verdadeira. É só assim que os negócios avançam. Boas parcerias, cada macaco no seu galho, fazendo muito bem aquilo que está disposto a fazer e entregar.
0: Maravilhoso. Eu tinha um amigo meu que falava o seguinte. Para fechar essa história, ele falava assim: ó, não existe negócio bom com gente ruim e não existe negócio ruim com gente boa. Então, gente boa está aqui, gente boa. É, tudo o que acontece aqui no Fala Carlão é sempre gente boa, é sempre prateleira de cima, viu? Obrigado, viu,
1: Plauto? Nós que agradecemos, Carlão. Zebo aqui no Parque Fernando Costa, Uberaba, sempre de braços abertos para você.
0: Maravilha, estamos juntos. Ô, Rodrigo, obrigado, viu? Manda um abraço para a turma toda lá da Senat Embriões, manda um abraço para o Nelson,
6: viu? Pode deixar, Carlão, eu que agradeço, agradeço a audiência aí, nós estamos à disposição, muito bom estar com você de novo.
0: Maravilha, gente, é isso aí, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, dois ou três abraços, mandar um abraço para o Beto Mineiro, mandar um abraço para o Jô Evelino, Carmo, enfim, toda a família, né? mandar um abraço para a Micaela também, que deve estar por aqui amanhã, Eu espero que revê-la aqui. Cara, show de bola, foi muito bom, obrigado.
1: Nós que agradecemos, um grande abraço.
0: Valeu gente, esse foi mais um Fala Carnão top, daquelas de bater no teto da prateleira. Valeu Rodrigão, valeu, obrigado, show, Carnão. valeu. Olá ah, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, Exposebu 2022, gente, vocês estão acompanhando aí o nosso trabalho, que já está entrando, se não me engano, no quarto dia aqui da cobertura, e agora é a vez de eu falar aqui com o presidente da Associação do Girolando, está aqui do meu lado, o Odilon de Rezende Barbosa Filho, o um homem que trabalha na PEC Plan. Entrou na PEC Plan, aliás, no mesmo ano que eu entrei. Eu fiquei só um ano e ele está ficando é 35 ou 36. Você está bom que
7: Bom, Carlão, um prazer estar aqui nesse programa com você. Né? E, e é sempre muito bom falar de Girolando, né? Falar de, da história da vida da gente, né?
0: Pois é, mas ó, eu no, no programa falar Carlão eu sempre digo o seguinte: que ninguém nasce presidente de nada, viu? Todo mundo aqui tem história boa para contar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Girolando, sobre, sobre o momento que vive a raça Girolando. Mas agora eu quero contar um pouquinho de história, né? Porque senão o cara chega aqui e o telespectador fica sem saber das raízes das pessoas. Eu quero que você me fale quais são as suas raízes. Parece que você já é quarta ou quinta geração de produtor rural, é isso
7: mesmo? É, ô Carlão, assim, pelo, pelo que eu tenho conhecimento, eu já estou na quinta geração de produtor rural. Né? Todos os meus avós, bisavós e tataravós eram produtores rurais né, no interior de Minas E o meu pai era médico, mas também produtor rural E eu acabei entrando nisso né, e me formei, sou engenheiro agrônomo Formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro E criador, produtor de leite, desde que eu me entendo por gente
0: Legal, porque é o seguinte, eu, por exemplo, sou meus pais, é, é bom quando a gente, do mesmo jeito que é bom que meus pais, por exemplo, só estudaram até o terceiro ano da escola, mas era um desafio para eles estudar os filhos, era uma questão de honra, então foi isso que eles fizeram, minha mãe sempre diz o seguinte, meus filhos vão estudar até os 18 anos, eu garanto, foi isso que ela fez, ela garantiu, agora quando o pai... Já é médico e então, tal. Aí o filho não tem escapatória. Ele tem que ser muito bom e tem que estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, é
7: É, na época era... Na verdade, na época era a única faculdade que nós tínhamos no estado do Rio, né, de né, do agronegócio, do, da agronomia. E sempre foi é um sonho estudar lá, né? Era uma universidade lindíssima. Até hoje é um sonho. Até hoje, até hoje, até hoje. Até hoje. E eu me formei em 1985. 1985 e, e desde então entrei em 86 na, na antiga PEC Plan. Primeiro emprego, atual ABS né?
0: Primeiro emprego. Primeiro, primeiro e, e único. E ah, único.
7: Rapaz, ah, tá, tá,
0: tá. Ó, isso é histórico, gente. A gente está entrevistando um cara que trabalha há 35 proposta, anos na mesma que companhia, procura, que quando proposta, você, que você começou é trabalhar, a trabalhar, pertencia ao Bradesco,
7: do né? Exatamente, Fundação Bradesco. E aí, Também, aí, aí teve muitas mudanças nesses anos. São sobreviventes. São os, um dos poucos sobreviventes. Né? Hoje eu já sou dos, não digo mais velho, mas dos mais antigos Tudo da empresa.
0: Mais. Mas deve ser, talvez, um, você deve ser com certeza um dos mais antigos colaboradores.
7: Com certeza. Eu e um outro colega que tem a mesma função que eu, no Nordeste. Quem que é o... o como é que ele é? Ô, oh, meu Deus, Romero. o Romero... É. Romero Cavalcante. Eu conheci o Romero, e... conheço é isso aí. o Romero. O Romero tá nativo ainda, ele tem dois anos a mais que eu de empresa, e, e... é um grande amigo, meu irmão, né? A gente tá junto nesse... nessa trajetória toda, e é uma história de vida grande aí.
0: Rapaz, eu vou mandar um abraço pro Romero. O Romero, é um espetáculo... Ele costumava vir aqui na Exposebo, não sei se vai vir, né? Ele está aí já faz uns dias. Ah, rapaz, Romero... Beleza. Já aproveitar que vamos convidar ele para vir pra lá. falar, não fala Carlão aqui
7: também. Pronto. Eu tenho certeza que vai enriquecer bastante. O Romero tem uma história de vida sensacional. Não, mas a sua história é
0: sensacional também. E só o fato de você falar que estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá é muita gente boa já estudou lá. E o mais legal, você, não, ninguém pode, fica impunemente 35 anos numa empresa. Né?
7: É, a gente espera que não, né, Carlão? <risos> eu sou suspeito para falar, mas assim, eu tenho uma paixão muito grande pela, pela ABS, né, que, é, que eu, eu passei toda a minha vida, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que eu sou, a ABS tem uma participação direta em tudo isso, né. Momentos difíceis, momentos alegres, mas ela sempre esteve... Eu, junto comigo e eu junto com ela então eu tenho assim, um carinho muito grande pela ABS, pelas pessoas que trabalham na ABS, pelos gestores e, e, e uma história muito interessante, né? muito legal
0: Agora, você já falou, né? na verdade o leite está na sua vida muito antes até da ABS mas foi uma feliz coincidência ou você já entrou lá pensando em, em focar o as duas
7: Não, na, na ABS eu entrei recém-formado um precisando trabalhar e ganhar dinheiro, né? E aí tive uma oportunidade, comecei como vendedor de sêmen lá no interior do, do estado do Rio, onde eu nasci, em Barra Mansa, trabalhava naquela região do sul do estado do Rio, e de lá eu, eu, eu fui ser gerente no Rio, né, no, no escritório do Rio, era Rio Espírito Santo, e aí deu sequência, hoje eu sou gerente de negócios do distrito sudeste, ah, mas... É, é, então eu me formei engenheiro agrônomo, mas eu nunca exerci efetivamente, né? eu passei sempre a exercer essa área, nessa área de genética que é a minha especialidade até hoje.
0: Você, essa área que você cuida aí é uma área de quantos,
7: de quantos estados? Não, é, é, nós chamamos de e, distrito ele é de doporco, sudeste Ele coincide mais e, é, ou menos com a região sudeste Um pouco menor Mas dentro da região sudeste Então são 18 escritórios regionais Que são ligados a mim Nessa área nós temos 18 representantes Distribuídos nessa área Onde eu se reportam a mim, que eu sou responsável comercial por isso.
0: Perfeito. Agora vamos falar de girolando. Né? Nós viemos aqui para falar de girolando eu queria saber de você o seguinte. O girolando, eu falo que assim é um patrimônio brasileiro. Né? O girolando é uma invenção brasileira, é um patrimônio é, da nossa pecuária. Eu, você sabe que eu já criei gado girleiteiro e eu sempre dizia que o motivo pela gente criar girleiteiro é fazer é, é, vamos dizer, colocar a parte de zebu, a parte de, do, gir, do gir na altura do gado holandês, né? Tentar fazer com que o gir não atrapalhasse, que o gir somasse eu acho que isso é uma realidade já hoje, muito grande. O Giro tem uma contribuição enorme para fazer um girolando de qualidade.
7: Quando é que ele entrou na sua vida?
0: Ah, não, na
7: verdade, a vida inteira, eu, desde, desde universitário, a gente já criava, meu pai criava girolando sem ser registrado, mas já criava girolando, né? aquele cruzamento sem direcionamento. Né? E depois que eu me formei e comecei a trabalhar é, na, 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 na ABS... É, isso começou a ganhar um corpo maior, eu comecei a entender um pouco mais e me associei em 2006 da Associação do Girolando E, e como você bem disse, não é uma invenção nossa, né? Como diz o nosso amigo Paulo Martins da Embrapa. É, não estava na Arca de Noé, né, o Girolando? Né? Não, foi criado pelos criadores junto com técnicos e pesquisadores que desenvolveram essa raça e desenvolvem. Temos muita coisa a fazer ainda. É, estamos dando impulsos muito grandes dentro dessas nossas, das nossas gestões. Né, eu já estou né, dentro da diretoria da Girolando. É a terceira gestão minha, né? Sim. A primeira eu era, era segundo diretor financeiro, depois eu fui vice-presidente e agora como vida, presidente. Vida. E, e a gente está tentando Bagans. dar essa contribuição com esse avanço que era a nossa Gustavo proposta desde Bagans. quando nós nos lançamos candidatos, junto com a minha diretoria nós é, nos propusemos a dar esse avanço no, dentro do, do, do nosso programa de, de melhoramento genético, é o PMGG, né? Programa de Melhoramento Genético do Girolando. E estamos conseguindo. Vamos entregar agora, durante a, a Mega Night... E aproveito para convidá-lo. Vou convidado todo, todo mundo também. né? De 15, é que é? 15 a 18 de junho, no Parque é. da Gameleira, em Belo Horizonte. 15 a 18 de junho. Junho, é. mês que vem. Isso. É. é praticamente é. daqui 40, 40 dias. 40 dias, tá? E exatamente no dia 16, às 18 horas, nós vamos soltar um novo sumário, onde nós vamos entregar parte do que nós estamos fazendo, tá? Que é um enriquecimento com informações extremamente importantes para o criador. Nós vamos adicionar, hoje o nosso, as nossas avaliações genéticas e genômicas, elas ela, provam uh, somente três características, tá? Nós vamos passar para 18. Uau! É, é um salto. Um salto. Um, por seis, é um salto fantástico, tá? E isso, o objetivo disso é dar ferramenta para um o nosso não, associado, para ele poder um trabalhar bem. com mais... Mais assertividade né, dentro do seu trabalho, dos seus acasalamentos.
0: Vocês usam já, se fala em genômica lá no, no,
7: no girolando? Nós somos a primeira raça uh -huh. leiteira no Brasil uh -huh. a ter avaliação genômica. Olha só. Tá? Nós lançamos a avaliação genômica em 2018 uh -huh. e essas avaliações que eu estou falando, essas 18 características, todas elas têm avaliação genômica. Uh -huh. Olha, só, muito importante, ah, hein? Rapaz. É, então isso isso é um avanço para a raça, tá? Eu, tenho, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um girolando uhum. até 2022 e um outro girolando a partir de 2022.
0: Espetacular, gente! Esse negócio da genômica ele vai
7: adiantar muitas coisas, mesmo porque ainda faz teste de progeno? Tem que fazer, é. tem que fazer, que é o que ele vai ele, ele que va, valida, ele valida a genômica, a genômica tá? Entendi. Então cada vez mais a gente precisa fazer a avaliação de o um teste de progênio para poder validar e aumentar as acurácias dentro da avaliação genômica.
0: Odilon, Dilon, a gente sabe o seguinte, quando a gente trabalha com uma raça, vamos dizer assim, construída, como foi construída o Girolando, a gente, um dos, vamos dizer assim, dos gargalos, um dos. Do, do, do problema é sempre a sequência do trabalho porque não é não é fácil você ter um touro né, que imprima as qualidades você ter um touro é, que vamos dizer assim que que não dê altos e baixos
7: isso está equacionado no Girolando é é como qualquer raça tá é, é, as avaliações genéticas são exatamente para isso né Carlão tá nós trabalhamos para que cada vez tenhamos mais confiança nessas informações. Daí, grau de confiança em cada característica, conforme você vai aumentando o número de filhas, você consegue aumentar a, a, a confiança nessas informações. Né? Então, é, é, com esse monte de informações, de, de características novas que nós vamos lançar, nós vamos dar essa ferramenta para que o produtor consiga fazer os acasalamentos, né? É, aí tem as estratégias de, 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 de melhoramento de cada, de cada um, Sim. mas certamente ela passa por uma diversidade de touros, né? a gente nunca deve usar um touro só, Sim. no mínimo quatro ou cinco touros, ah. para diminuir o risco. Aí, tem, aí as Sim. estratégias dos, dos especialistas aí vão saber orientar com muita, muita qualidade a, a, os, seus, os seus clientes.
0: Hoje... O, o que, que é preciso para um touro ser chamado de um touro girolando? Ele, qual é o grau de sangue que ele precisa ter para pra ele poder tá. ser sacramentado como um
7: touro? Tá. Hoje nós só registramos uhum. macho, só grau de sangue 3 quartos uhum. e os 5 oitavos ou PS, que é, que é o girolando. Uhum. Né? Os outros graus de sangue nós chamamos de CCG, CCG 3 quartos. E girolando, que é os 5 oitavos, ou PS, puro sintético. Uhum. Então, são só esses dois graus de sangue que são registrados da associação. Tá? E esses, essas duas são uma informação importante, Carlão, que aumenta a nossa responsabilidade, né? nós somos a segunda raça que mais vende sêmen, leiteira uhum. que mais vende sêmen no Brasil. Tá? Me diga. Só perdemos para o holandês. Então, aumenta a nossa responsabilidade. Que é, não é difícil imaginar por conta que nós representamos também 80% da produção de leite no Brasil, segundo a Embrapa, é produzido através de vaca girolando, dos diversos graus de sangue.
0: Pois é, eu falo assim, girolando é uma, é uma benção, né? Eu quando tinha criava a eu nunca, é, assim, eu, eu, eu tinha, cheguei a ter uma meia dúzia de girolando lá assim, mas é um negócio, era é, é, é uma
7: benção, é uma coisa maravilhosa. Né? É, e você imagina, Carla, eu não sei há quanto tempo você está falando que aconteceu isso. Você
0: tem 10 anos
7: ou 12. Ou 15, pois é, imagina, então você mas... imagina hoje o nível que nós estamos, né? Então, realmente, o Girolando tem evoluído demais. Nós estamos, estamos de norte a sul, de leste a oeste, nós temos um Girolando em todos os estados da federação, tá? E a associação, ela é crescente, o número de associados é crescente. Hoje nós temos mais de 4.500 associados pelo Brasil. E, e o que aumenta, vai só aumentar a nossa responsabilidade. Né?
0: Como é que, assim, para a gente, eu acho que nós estamos já chegando aqui no, 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 nos, nos descontos do nosso programa. Mas como é que equaliza? É, eu, eu entendo que a gente trabalha, eu, por exemplo, quando a gente, todo mundo, nós geralmente a associação trabalha muito... É, vamos dizer, na Fórmula 1 do negócio. Né? Mas como é que a gente faz, pra, e, e como é que vocês, na associação, se vocês estão preocupados, se é uma preocupação de vocês, para não deixar se, existir uma holandesização, se é que é para é é usar um termo que existe, do girolando Porque uma das um dos motivos pelos quais o girolando é o que é foi justamente pelo fato de que ele suporta mais o nosso clima ou seja é por isso que ele está espalhado como é que é isso e, e quando a gente eu estou acostumada a ver altíssimas produções e a gente sabe que altíssimas produções não combina muito com é, o, o apasto né como
7: é que é é hoje existe uma tendência grande Tá, de, de, a verticalização da produção está uhum. muito ligada hoje a, a essa tecnologia nova que se usa muito hoje, que é o composto bar, né tá, Isso tem crescido muito no Brasil, Sim. isso virou é, sal, é, é, talvez a salvação da pecuária leiteira Sim. nacional, né? uma delas. e, e mais o que existe ainda, vários projetos com leite a pasto extremamente eficientes uhum. e lucrativos. Sim. O importante é que seja uma atividade... Rentável, que seja, né, que seja viável para o criador. Então, essa holande... é... holandesização. Você acha é que existe essa palavra, né, Carlão? Existir, <risos> Mas, assim, nós não temos, eu não tenho, na verdade, eu não tenho receio nenhum disso, Sim, sabe? É Girolando vai bem em qualquer, é desafiado em qualquer isso sistema. Isso aí, a gente tem visto vários sistemas de produção diferentes, intensivos, inclusive, Sim. com o Girolando produzindo médias muito semelhantes a, a, a vacas holandesas. Tá? Então, é claro, não, não, não vamos comparar o potencial de produção do holandês... Uhum. Com, com o Girona. não quero isso, Sim. né? Porque até uma raça mãe, Sim. uma raça sensacional uma raça uma raça antiga, não, não, indiscutivelmente. A indiscutivelmente. É raça que eu falo sempre é uma raça para profissional. E, né? e nós usufruímos é. disso. Com né? certeza. E, e, e a questão da, 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 da diversidade de clima, tanto que uma das características que nós vamos lançar agora uhum. é estresse térmico. Ah, né? que que é a termotolerância. Que né? é, é, quais indivíduos que são mais tolerantes a uma, a uma condição um pouco mais adversa em termos de calor. Quer
0: dizer que isso vai ser muito bom, porque o pessoal que cria em regiões mais
7: desafiadoras, assim vai poder usar o touro correto. Né? Com toda certeza. Esse é o objetivo, Carlão. Facilitar a vida do nosso associado. Maravilha. Dinó. A gente podia ficar conversando um tempão aqui, mas o programa já acabou, viu? Eu, já tenho, eu tenho só 15 minutos
0: aqui, eu queria te agradecer muito a sua presença, dizer que nós estamos sempre às ordens da associação, toda vez que tiver um tema relevante, nós estamos aqui para... É, o nosso negócio é o agronegócio.
7: Carlão, eu, nós, em nome da associação, que agradecemos né, essa oportunidade sua, esse programa seu que tem essa audiência que a gente conhece, acompanha sempre há muitos anos. Então, é um prazer muito grande estar aqui, né, e, 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 talvez até tivesse um sonho né, De ir, ir no fala, Carlão né? Então, isso. muito obrigado pela, 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 pela oportunidade E a associação também Está sempre à disposição do, Da sua equipe Maravilha, então, ó, só pra gente fechar aqui Mega Leite, daqui 40 dias Qual que é a data? 15 a 18 de junho No Parque da Gameleira Em Belo Horizonte Estão todos convidados e você convocado. <risos> é isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na
0: prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com Odilon Barbosa, de Rezende, de filho, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Eu nem sei se a sigla é assim que fala. Meu homem é o manda-chuva do Girolando. Pronto, acabou. E está há 36 anos na PEC Plan. Manda um abraço para todos os amigos também lá da APS. Da Enfim, valeu, gente. Fui. Fala, Carlão. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Exposebu 2022. Gente do céu, como tá bonita essa feira, né? Eu tava morrendo de saudade de poder abraçar abraçar amigos assim como Orlando Procópio, que é o presidente da CINDE. E que, ó, a última vez que eu vim, não tinha essa casona beleza pura que está aqui, hein? Ô, Orlando, obrigado, a gente só tinha servido por Zoom, né, rapaz? Agora nós estamos aqui abraçados, né, rapaz? Pois
8: é, meu amigo, sempre é um prazer fazer parte desse marco da nossa pecuária, que é o Fala Carlão.
0: <risos> é, já que nós estamos aqui em Uberaba, né, na Exposebu, vamos começar pela casa aqui, né, rapaz? Que trem chique aqui, rapaz. Parece que você teve, né, andaram... Um... Buscando aqui,
8: fizeram um, um arrastão aí. Está todo mundo que conta no síndico
0: está aqui atrás, né? É
8: isso aí. Essa, a casa do criador do síndico como é carinhosamente conhecida, uhum. isso foi um presente da ABCZ na gestão de Rivaldo. É, foi idealizada e foi toda arquitetada pelo nosso ex-presidente, Ronaldo Bichuete. Né? E eu tive a honra vai oh, quem
0: tem sorte? De usar, né? <risos> Eu vou falar, sabe o que é sorte? Esse negócio de sorte, nem que tem sorte, você teve sorte. Né? Mas sabe o que é sorte? A melhor explicação de sorte que eu já tive na vida foi o Roberto Rodrigues que me disse. Roberto Rodrigues foi o nosso ex-ministro. Ele falou, Carlão, vou te explicar o que é sorte. Ele falou assim, lá perto da minha fazenda tem uma estação de trem lá, sabe? Mas só passa uma vez por dia o trem lá. Então, sorte é aquele caboclo que sabe que o trem passa uma vez por dia, mas não sabe o horário, sabe o que ele faz? Ele acorda cedinho e vai lá para a estação. Você está você acordando cedo e está agarrado na estação, né, rapaz?
8: Acordando cedo, trabalhando muito em prol do CIND. É, agradeço demais a toda a minha diretoria, porque isso é um trabalho de equipe, é um trabalho de união. Né? Você pode ver aqui nessa, nessa parede maravilhosa, se não fosse a ajuda de cada um desses criadores, a gente não tinha mobiliado essa sede como você está vendo. E é isso, é, como você disse, é uma grande alegria e satisfação estar na Exposebu 2022, com o CIND crescendo, com um crescimento expressivo em comparação à última Exposebu em número de animais. Crescemos 47%, então isso é extremamente gratificante. Né? Então, é isso, é a gente trabalhar unido, respeitando uns aos outros, única e exclusivamente em prol da raça Cindy. O Cindy é um negócio extraordinário, né? Eu, eu já vi Cindy aqui na
0: Exposebu e passou um tempo, fui ver o mesmo Cindy lá na fazenda e era o mesmo gado, rapaz. É, porque, assim, esse negócio de gado, a gente sabe, a gente tá, participa de exposições, participei muito de exposição e a gente sabe que, assim, nem sempre o, o gado que está lá na fazenda é o mesmo que está aqui na exposição, né? Aqui na exposição o bicho está... Baquiadão lá, mas, ó, eu vi Cindy sair da exposição e ir trabalhando, um mês depois, andando atrás de vaca.
8: O Cindy vive pronto, Carlão. A gente aqui não pode atrapalhar o Cindy. O Cindy, Sim. por si só, é essa beleza de raça, onde expressa a sua dupla aptidão de forma natural. Uhum. Né? E é como você diz, a sai daqui, vai para casa está na casa, vem para aqui, e o cindy é o cindy A gente tem que é, manter essa qualidade da raça, de rusticidade, de precocidade, de porte médio, né? e buscar sempre a nossa pureza racial, que é o que é mais importante dentro de qualquer raça zebuína.
0: Tem uma frase que é o seguinte, esse negócio de criar gado é, é simples e é fácil. O duro é manter simples e fácil. Né? O homem é um, é um bicho
8: ordinário, como diria meu pai, não é não? É isso aí. É, a gente aqui não pode atrapalhar, é. né? porque a raça está tá aí, é milenar, está feita, mostrando todos os seus atributos e a gente precisa é, tirar proveito de tudo isso e fazer com que essa casa cresça cada vez mais e a gente espalhe, sim, para todo o Brasil. Escuta, você falou
0: dos números, aí, 47% de crescimento na participação aqui na Exposebu. Como é que está o Cinde? Os leilões, tem tido o para quem quer? Ou o Cindy está mais... De... Ah, a procura está pior do que pão quente? Não é? não... <risos>
8: a procura está boa, é. né? mas os criadores vêm investindo. A gente vai ter, durante essa Exposebu, dois grandes leilões. Um leilão é hoje, o outro é no sábado. Uhum. É, então, isso mostra que tem Cindy para o mercado, e o bom é isso, é você ter uma quantidade suficiente para ofertar, quem não conseguir comprar aqui tem as fazendas dos criadores para visitar e adquirir novos animais, e tocar o pau e fazer a raça crescer cada vez mais. Quanto aos números, realmente é muito gratificante estar à frente da ABC Cindy e participar desse momento da raça. Então, é 47% de aumento em relação ao número de inscrições do ano passado. Em números de RGN, é, eu tive esse acesso dentro da ABCZ. O CIND cresceu de 2020 a 2021 50%, 25% no registro definitivo. Então, isso tudo é uma alegria para nós que fazemos parte dessa raça. Quando a gente fala em número de doses de semi-vendida, no primeiro trimestre desse ano, o CIND superou a marca de 130% em relação ao mesmo período do ano passado em vendas de sêmen. Então, isso mostra que a raça é, vem sendo procurada, é uma raça nova, está buscando o seu espaço no mercado, e quem entra não quer sair e se apaixona. Essa é a grande vantagem do CINDY.
0: Mas é facinho de se apaixonar por ele, né? essa cor maravilhosa que ele tem, esse, esse, é, é, bem, é bem facinho mesmo. Escuta, de onde vem o Cinde? Vamos falar um pouquinho de história, porque a gente fala, é um zebuíno, vem da onde? É, quando é que os criadores descobriram ele aqui no Brasil?
8: Ah, o Cinde tem a sua origem no Paquistão, que naquela ocasião fazia parte da Índia, né? depois foi que houve a separação, é, pensando nessa história, eu não sou muito bom historiador, mas pensando nessa história, a gente está num momento que é um marco para o Sindy, para a história do Cindy. Por quê? Porque o Sindy teve algumas importações, as primeiras importações em 1930, se não me falha a memória, mas é uma raça que tem um fato interessante, Carlão. A raça Cinde, ela teve uma primeira importação oficial. Você imagine o Ministério da Agricultura mandando um técnico ir para o outro continente para comprar, sim, e trazer para o Brasil. Então, isso foi feito pelas mãos de Felizberto Camargo, em 1952, e nós estamos exatamente completando 70 anos dessa importação oficial. Então, isso é um marco. né? É um marco para a raça. E a gente, à frente da BC BCSind, tivemos o prazer de fazer uma uma homenagem a esse feito, né? uma homenagem a Felizberto Camargo. É... Estamos aí com a exposição de toda essa trajetória do CIND, até os números de hoje, né? que você pode depois examinar. Essa exposição ela vai ser itinerante, ela começa aqui na Exposebu, ela vai depois para o Nordeste, para o dia D, depois ela vem para a Goiânia, para a nossa nacional, e termina durante a Festa do Boi, no mês de outubro, que foi exatamente o mês que o gado entrou no país, há 70 anos atrás. Então, é, com tudo isso, a gente está fortalecendo a raiz, a história da raça que jamais pode ser esquecida.
0: Rapaz do céu, agora falar a história da raça, você tem história, como é que, o, como é que o, o bichuete achou você, e laçou e falou assim, você vai ser o próximo presidente, como é que foi isso? Ah,
8: na realidade, a gente, é, a, a gente começou no Nordeste a fortalecer o Cindy. Né? É, quando isso começou a acontecer, a Adáudio resgatou o que o tio dele e o pai dele deixou. Né? Começou a fazer o trabalho aqui em Nova Horizonte, que foi de extrema importância para o desenvolvimento da raça. Daí surgiram outros criadores, mas a gente cada vez mais fortalecemos. Começamos a fazer as primeiras nacionais no Nordeste e tudo. E aí, o primeiro presidente da ABC-CIND, é, depois dessa modernização, vamos dizer assim, que foi o doutor Paulo Roberto Miranda Leite, depois veio o Mário Borba, então já eram dois nordestinos à frente da ABC-CIND. Para que a gente é, fizesse sempre essa união, nada mais justo do que o próximo fosse um criador aqui do Sudeste. E aí, o Adáudio... É, indicou Ronaldo Bichuete. Né? Quando terminou o primeiro mandato de Ronaldo, que teoricamente havia uma, um pedido, principalmente do nosso saudoso Pompeu Gouveia Borba, para que eu assumisse algum dia a ABC Cinde, naquele momento eu não estava assim tão preparado e pedia a Ronaldo que, em prol da raça, ele continuasse. E isso aconteceu, e na hora que ele foi fez a sua segunda gestão, ele tinha o dever para que a gente pudesse honrar a vontade e a palavra de Pompeu Borba me colocar no sind. E aí ó, eu assumi esse compromisso, e com a ajuda da minha diretoria, porque sem ela a gente não faz nada, a gente está aqui tentando buscar o melhor em prol da raça síndio. Isso acabou que é um...
0: É um mais, né? Ele falou assim: não, bicho, você ainda tem mais um mandato. Faz mais uns três aí, que eu quero receber esse trem. Não tá do jeito que eu quero, quero para receber. Quero receber, ele,
8: receber né? chique. Mas
0: você é do jeito que você. O argumento seu foi outro. Você foi não deu. Não tem que sair ele, não. Escuta, o, que, que, o que, que vem por aí? Que futuro. Vamos falar agora: pega a sua bola de cristal e vamos fazer tentar fazer um pouquinho, é, um, falar um pouquinho de futuro, o que, que vem por aí, o Cindy já entrou nessa fase que a turma chama de genômica, é, melhoramento, como é, que isso, como é que isso tudo se encaixa com uma raça que a gente mesmo está falando aqui, uma raça que já foi, vamos dizer assim, ela já veio pronta do berço, como é que os criadores estão fazendo para deixá-la
8: ainda melhor? Isso é um grande desafio. E você parece que estava adivinhando meus pensamentos. O futuro da raça Cindy, ela precisa de muito cuidado e carinho.
4: Uhum.
8: É, por quê? Porque é uma raça que está crescendo muito, está crescendo de forma é, extremamente rápida, uhum. e isso não deixa de ser um pouco... Preocupante. Preocupante, porque você tem que crescer alicerçado. Uhum. Não adianta você crescer como um foguetão, que lá em cima <risos> estoura e cai. É. Né? Então, a gente tem que crescer com solidez, a gente tem que crescer com responsabilidade, a gente tem que crescer é, tendo responsabilidade com o mercado, com o um novo criador, com o um novo investidor. Então, eu acho que a minha grande preocupação, nós vamos, se Deus assim permitir... Na Expogenética, fazer o primeiro fórum da raça. Uhum. É, no meu ver, isso é importante porque passa por, uma, por um bate-papo, por um diálogo, por uma lavagem de roupa é, entre criadores e técnicos da ABCZ, para que a gente busque o SIND realmente produtivo e mantendo a sua pureza racial. É, e, além disso, eu mandei segunda-feira um ofício para a BCZ solicitando, é, vamos dizer assim, uma atenção a mais para conosco em relação à genômica. Né? Depois disso, eu tenho um, um plano que eu vou lhe dar aqui em primeira mão. É, eu vou batalhar. Algum deputado federal para que a gente possa fazer uma emenda parlamentar e agarrar recursos para manter forte esse melhoramento da genômica no CINDI. É, isso é um sonho e vou correr atrás dele para que a gente possa realizar e deixar sempre o CINDI no patamar que ele merece estar.
0: Maravilha, é isso aí. O negócio é marcar a hora, né? Transformar sonho numa meta
8: é por prazo para acontecer, né? Pra... É isso aí. Vamos correr atrás. Eu acho que a raça está num momento ímpar. Né? A gente fez aqui uma apresentação para o presidente do Banco do Brasil, ele ficou impressionado com, uhum. com a qualidade dos animais apresentados, ficou impressionado ao temperamento de uma raça zebuína. Né? E tudo isso é, nos permite nos nos dá condição de ir atrás, né? de mostrar que a gente precisa continuar melhorando para que esse crescimento e essa união entre os criadores permaneça firme e forte.
0: Maravilha, show de bola, né, gente? Olha aí, o homem não dá cuidado. É, aliás, Orlando Procópio, agora vou obrigar ele a, a conversar, sabe por quê? Porque não é
8: só Orlando Procópio. Como é que é o nome completo? Orlando Cláudio Gadelha Simas Procópio.
0: Um homem desse não dá cuidado, né, gente? É isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu fico aqui acompanhando tudo o que está acontecendo na Exposebu 2022 e contando tudo isso em primeira mão para você, que não perde nenhum Fala Carlão. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!